0: Olá pessoal, aqui é o A.J. Oliveira e antes de começar esse episódio eu gostaria de conversar com vocês sobre o evento que ocorrerá neste final de semana, no caso as eleições para presidente e governador para os estados que a tiverem. O Doze Trabalhos, em todas as suas redes sociais, já se posicionou com relação à situação atual do país. Isso foi feito não por nenhum oportunismo político e tampouco por ter relevância suficiente para ser pago por algum partido A ou B, mas sim porque o Doze Trabalhos é um podcast que fala sobre literatura, é um podcast que ensina literatura para pessoas que não têm esse acesso e cujo esse acesso é negado pelo ensino superior e por boa parte do país quando se refere à seriedade que há nos livros. O Doze Trabalhos, além de ser um podcast de literatura, em caixa alta, ele é um podcast sobre arte. E a isenção perante a possibilidade de, pelos próximos quatro anos, termos um presidente autoritário, vai totalmente contra todos os princípios que me levaram a criar o Doze Trabalhos do Escritor. Infelizmente, e nessa parte eu falo só por mim, e não pelo resto da equipe do Doze Trabalhos, o meu candidato, barra candidata, não chegou ao segundo turno das eleições. Mesmo assim, quando a gente fala sobre política, a gente fala sobre valores que nós negociamos e valores que são inegociáveis. E, para mim, é inegociável barganhar com as minhas liberdades, tanto de expressão quanto artística. Para mim, é inegociável barganhar com o direito à vida de outras pessoas. Para mim, é inegociável barganhar o direito de ir e vir, o direito de se expressar de outras pessoas, desde que elas arquem com as consequências disso. Historicamente, o autoritarismo é inimigo da arte. Não existe arte sem liberdade. Independente do ditador que diz amar a arte, ele só ama a arte que lhe aprecia os olhos. Aquilo que ele não gosta é repugnante, é criminoso. E isso é possível ver até mesmo em autores que já apareceram aqui no Doze Trabalhos e que foram ameaçados ou por causa do título da obra ou porque ela vai contra a religião da pessoa que está sendo questionada ou se não pelo simples motivo de ela ter feito um post no Twitter que não foi bem visto aos olhos errados. O autoritarismo cerceia e ele vai contra os meus valores. Independente do candidato Jair Bolsonaro ter uma pouca possibilidade de se tornar um cara autoritário, independente da pouca possibilidade que tem do candidato Jair Bolsonaro se tornar um ditador, essa pouca possibilidade é exatamente o motivo pelo qual eu não negocio as minhas liberdades. Dito tudo isso... Posso afirmar categoricamente, com base, que o candidato Jair Bolsonaro vai contra os meus princípios, vai contra os meus valores, e não por coincidência vai contra os valores do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Ele vai contra a minha profissão, que eu escolhi após muito perrengue, e principalmente o candidato Jair Bolsonaro vai contra os valores da arte, criticando museus, criticando exposições de arte, criticando livros que vão contra aquilo que ele acha que é certo, e, principalmente, usando a literatura para enaltecer as mentiras que ele criou durante muitos e muitos anos desde sua época como deputado. Eu peço encarecidamente para que, se você que está escutando o podcast, vota no candidato Jair Bolsonaro, faça esse exame de consciência e pense nos valores que são e que não são negociáveis para você e pense se vale realmente a pena votar nele, pensando naquilo que você pode ou não perder e se vale a pena deixar, mesmo que seja por uma pequena possibilidade, essa aposta na mesa. E se você não vai votar nele, tente fazer esse exame de consciência para com as pessoas que você vai conversar, para que você não termine brigando com elas. Para que a gente não divida mais ainda essa situação e torne as coisas piores ainda. Afinal, o Natal está chegando e, no fim das contas, você vai ter que encontrar o resto da família também. E aqui eu até parafraseio o Emicida, abre aspas, não tente me convencer de que a favela se tornou nazista de um dia para o outro, fecha aspas. Dá para você encontrar esses valores nas pessoas que vão votar no Jair Bolsonaro, exceto poucos casos, claro. E eu quero muito, muito mesmo, não ter de numa próxima temporada, uma quarta temporada dos trabalhos, ter que levantar assuntos como censura e sobre como alguns escritores estão tendo dificuldade em escrever por conta de déficits na cultura ou até mesmo por intolerância por parte de eleitores desse candidato. Eu espero muito não ter que passar por isso, só que, infelizmente, e aí eu digo até para as pessoas que votam nele que se incomodam com esse tipo de argumento, vai acontecer esse tipo de episódio. E eu já digo isso de agora para deixar claro que o Dois Trabalhos não está sendo oportunista com relação às eleições e até por conta de que seria muito, mas muito mais cômodo eu ficar isento aqui, não falar nada, fingir que nada está acontecendo, só que é nos momentos de repressão que a arte mais é necessária. Agora, caso você seja um eleitor do Jair Bolsonaro e devido a isso que eu acabei de falar, você não queira mais escutar o podcast, eu só tenho a agradecer pelo tempo que você ficou escutando, se você indicou para outras pessoas, eu também agradeço. Se foi padrinho ou madrinho, eu também agradeço. Mas, infelizmente, para você, no caso, independente de quantas pessoas vão escutar ou não o podcast, isso em nada vai alterar os valores que foram responsáveis pelos três anos de material que a gente tem até agora e pelos próximos anos, por quanto perdurar ainda a ideia de ter essa conversa dos escritores para com novos escritores. Um ótimo domingo a todos, fiquem aí com o episódio. Eu me tornei aquilo que eu mais temia: o cara que chega pra todo mundo e fala, gente, vote consciente.
1: Boa noite, galera, como vão vocês? Espero que estejam todos bem aí. Eu tô ótimo aí falando com vocês um pouquinho. Sucesso é eu sou César Bravo, ator de Ultra Carmen, romance saiu pela Dark Side em 2016, final de 2016. Estou aqui para trocar uma ideia com vocês, contar um pouco da, da minha história e, e das minhas ambições também, se tiver oportunidade aí, para compartilhar essas horas com vocês. Tá? Estou tô, tô me sentindo bem animado com esse papo aí.
0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 10A dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles, aqueles que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, que é a categoria a partir de R$10. Ao Áureo Jota, ao Daniel Renatini, a Cátia Schittini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, a Ana Lúcia Merege, ao Mike Bárbara, a Katia Iskitini e ao Petrônio Detilho Neto. E se assim como eles, você também quiser contribuir para com a continuidade deste podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br/barra 12Trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Lembrando que o 12 de 12 Trabalhos é numeral. O terror talvez seja o gênero literário que a maioria das pessoas conhece primeiro. Ele surge a partir das mais diferenciadas mídias, desde as nossas mães inventando criaturas bestiais que nos pegarão em caso de desobediência, até aqueles comerciais vagabundos de crédito consignado dizendo que nós vamos falir e depois morar numa ponte caso não façamos a abertura de conta naquele banco que está fornecendo o comercial. Apesar da piada. O terror e o horror são ferramentas que funcionam. A ideia de passar por nossos próprios medos enquanto protegidos pelo lado de fora do livro instiga um público que voltou a crescer muito nos últimos tempos. Contudo, mesmo entendendo a lógica do situação horripilante mais leitor morrendo de medo criar essa atmosfera tenebrosa pode não ser tão simples quanto parece. E é por esses e outros motivos que eu chamei aqui o César Bravo, autor de Ultra Carne pela editora Darkseid, para falar um pouco sobre como é escrever histórias que sujam as livrarias de sangue e fazem os seus leitores revirarem náuseas enquanto leem. Isso e um pouco mais, logo após o recado patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora. Lembrando, claro, que esse episódio ele faz parte aí de uma coletânea de episódios sobre o Halloween. Então, além do episódio com o César nós temos mais dois do mesmo tipo. Toda vez que chega esse momento já virou pleonasmo falarmos sobre qualidade literária e a VEC Editora. E uma amostra disso é termos dentro da nossa parceira nomes que já deram as caras por aqui nos no dois trabalhos: casos do Enéas Tavares, do André Zang Cordenonze, o Felipe Castilho, o Annickelin Vitter, dentre outros. E é nesse trabalho polido em torno da produção nacional que a VEC Editora traz para esse outubro mais dois lançamentos. O primeiro é o Le Chevalier nas Montes da Loucura do A Cordenonze, trazendo para dentro do steampunk homenagens a nomes como Edgar Allan Poe. Apel Lovecraft e Júlio Verne Tudo isso em torno de um cenário De espionagem e conspiração Em terras francesas Além da HQ do Coordenonce A VEC também nos traz a HQ Vera Cruz De Gabriel Billy Uma HQ de fantasia histórica Onde encontraremos criaturas folclóricas Mitológicas, além é claro De nomes fortes do nosso período colonial Em uma aventura cheia de descobertas E caçadas por essa terra Chamada Ilha de Vera Cruz Sempre lembrando que quando você compra da AVEC você apoia o autor nacional, curte uma história maravilhosa e mostra que a parceria com o Doze Trabalhos está indo mais do que de veito em popa. Os links para ambos os lançamentos estão disponíveis no post desse episódio, assim como os do acervo da AVEC Editora, a parceira do 12 Trabalhos. Assim como em todo episódio que abordou gêneros literários,
1: pedi para o César falar um pouco sobre terror e horror. Eu sempre tive a percepção que o horror é um, é um lance mais intimista, saca? O horror é aquela coisa mais angustiante, que tem aquela construção de clima e não é uma coisa pronta, sabe? O horror ele vai, ele vai te seduzindo e vai crescer, é uma crescente, cara. não é nada tão exposto. O terror já é o oposto, cara, eu, eu acredito nisso, o terror já é aquela, aquele gore, aquela repulsa absoluta, é mais descarado, entendeu, o terror, ele, ele é mais incisivo e mais descarado, o horror não, o horror ele é, ele tem uma certa atenuação, não que ele não te leve até o mesmo nível de angústia de repente, mas ele, ele é mais, mais leve, cara. ele entra naquela atmosfera do Poe, é, enquanto você vai no terror ali, você vai ter que falar de Five Barker, de algumas partes ali do, do Stephen King, que ele pega mais pesado. Eu entendo que é por aí. Mas eu nem gosto muito, cara, de, de, de dividir, na verdade. Porque uma coisa entra tanto na outra ali que... Hoje em dia, por exemplo, você pegar... É difícil um livro que, que não tenha essa mistura, cara. Que por mais introspectivo, por mais cadenciado que ele seja, chega uma hora ali que vai ter que ter um, um certo nível de violência. Porque é o que a, os leitores hoje esperam, sabe? O mundo tá, tá mais selvagem, cara. A gente tá mais escancarado. É por aí. O terror ele tem que ter elementos, né, cara? O terror e o horror são elementos. Então, você vai ter ali uh, a questão da escuridão, você vai ter ali a questão, pode ser uma questão espiritual, uma questão uh, religiosa. Uh, tem uma aura que define, sabe? Não é, não é uma definição muito catedrática, não, mas tem uma aura, cara, uma energia que é diferente do terror e no horror. O suspense, não, você pode envolver ali. É, até mesmo elementos de um thriller ele ser suspense, cara, porque é aquilo que você fica em busca da resposta o tempo todo, sem ter muitos indícios é um lance que tem mais a pegada de aventura de ação no meio, o horror às vezes não tem tanto, quando o horror entra na ação, ele já entra naquela ação é, pra te fazer tremer, né, cara, o suspense não é um pouco diferente o thriller já é uma linguagem mais rápida, sabe, os diálogos são mais curtos, eu acho até que são mais bem construídos às vezes, porque o thriller é aquele, aquele bate-rebate, cara, é e é bem legal, não tem muita, muito tempo pra ficar é, construindo cenário, construindo uma, uma paisagem e tal o thriller não, cara, o thriller é, é muito rápido velho. Né? é aquela situação mesmo que normalmente envolve gênero policial, tá ali no meio também então é, é bem rápido, é uma, uma, uma investigação mesmo, cara é, eu acho que a principal diferença é essa mas você tem esses elementos todos misturados em algumas obras né? não é tão fácil separar, cara mas o, o thriller, ele é, ele é diferente do, do resto, cara, por, por essa agilidade, sabe? O thriller, ele te, te pega no comecinho e te engole, cara, não vai ter tempo de dar uma respirada, não, é, é, é diferente do horror, o horror tem, tem uma construção, você pode alongar um pouco certas partes, o thriller não, Se você fez, isso, você perde o cara. O terror, o horror, a agressividade que nos leva a fazer certas coisas, ela existe, ela, ela é do ser humano, cara O ser humano não tá no topo da cadeia alimentar Porque é mais inteligente Não, é porque ele caça melhor A gente tem essa energia, essa violência É do ser humano, cara Então, assim, é essa grande utilidade do horror e do terror pra mim na ficção Se você não tiver uma válvula de escape Se você não conseguir enxergar de alguma maneira As consequências de um crime Ou de uma discussão que pode evoluir para algo pior Se você não enxergar isso numa tela, num livro Se você não tiver esse senso de moralidade Fica muito difícil você controlar suas explosões, cara, e a gente explode às vezes. Eu acho que o grande lance do horror é isso, sabe? Ele te mostra antes até onde você não deve ir, cara, é, sabe? Ele, ele te mostra aquela rua escura, talvez para a sua segurança que você não deve passar. Ele mostra elementos do outro lado das cortinas que você não deve encarar, não deve brincar com isso. Então, assim, o horror, ele, além dele, dele te dar essa oportunidade de você... Vivenciar essa sua violência intrínseca De uma maneira segura Ele também te prepara para você não fazer burrada cara. Eu acho que esse é o grande lance do horror sabe Ele te espanca em segurança O horror faz isso com você cara. Mas é uma energia humana Eu acredito que a gente tem que trabalhar E eu acho que a grande maneira de se trabalhar Essa energia catastrófica que a gente tem Violenta é através do horror Eu acho que o horror faz um favor para a humanidade Sem tamanho cara.
0: Sim, sim. É, é tipo um convite a, a nós darmos aquela olhada pra nós mesmos, né?
1: Cara, é, é porque é, é, eu exploro isso muito no Ultracar, carne até. Esses sentimentos sombrios que habitam o ser humano. A gente tem isso, cara, e a gente tem isso é, sob controle quando tá tudo bem, mas quando a coisa vai mal, cara, sabe, é, é uma chave muito lubrificada pra você girar, ela gira fácil. Uhum. Então, eu acho que o bom horror, assim, ele explora muito isso, cara, essa, essa aura negativa que a gente tem também dentro da gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Em polos, cara, curtivo, negativo, bem, mal, forte, fraco. Eu acho que tudo é, é assim. Entendi. E é uma maneira da gente se, se enxergar também, cara. Eu vou proporcionar isso. Às vezes a gente não vai gostar do que vê. Mas, pô, a ideia é melhor. É melhor você não ver, é melhor você ver, cara. Sempre é melhor.
0: E tem a questão do medo também, né? O terror e o horror, eles trazem o medo de formas diferentes, né? O, uhum. não, não o medo necessariamente ser o medo do monstro gigantesco, mas uhum. pode ser o medo de uma situação, ou o medo do que nós podemos nos tornar em uma determinada situação, né? Ou Sim. o medo de algo que já está acontecendo e nós estamos vendo tanto no livro como nós vemos ao nosso redor, mas é algo uhum. tão grande que nós não podemos impedir.
1: Sim, sim, o terror ele, ele tem essa proximidade com o contexto social às vezes, com o contexto temporal, antigamente por exemplo tinha muito filme de adolescente deformado, sabe, existia uhum. muito isso no cinema antigo, mas era, era aquele negócio cara, era o um medo da galera na época, depois começou com monstros radioativos e era por, causa, por conta de ameaça nuclear, então, sempre, sempre tem, cara. Sempre tem. Quando o mundo tava com medo de, de, dos experimentos... Aliás, é uma coisa que tá voltando agora, né, cara? Com o Stern Quando tava com medo dos experimentos ali de paranormalidade e tal. Você vê que surgiu o Carrie, surgiu o Dead Zone do King também uma porrada de, de outros, outros artistas também trabalhando esse tipo de material. Porque era, era o contexto social da época, era o que a galera tinha medo naquela época. Sim, é, é
0: engraçado, né? Eu tava conversando sobre isso com o Fábio Fernandes, né? Porque na, na ficção científica a gente vê muito disso, né? A gente vê nitidamente contextos históricos sendo retratados como se Sim. os livros traçassem uma linha do tempo de como está é. sendo a visão futurista, né? E aqui é, já então. meio que, pelo que você tá falando... Dá pra gente entender o, quase um estudo antropológico de quais eram os medos das gerações em que aqueles livros foram lançados. Mas tem, tem.
1: O, o único ali que eu acho que... que é, é, bom, ele é fora da curva em vários aspectos, né, cara? Mas o Lovecraft, é, na época dele, eu não consigo entender. É, ele é muito pirado, cara. É sensacional, mas é pirado. Ah. Porque, <risos> é, sabe, o horror cósmico do cara... Aquilo ali, é, é, se bem assim tem a ver um pouco... Com o isolamento social do Lovecraft. Então, se você for por isso, você vai ver que ele não teme, na verdade, esse horror cósmico. Ele teme o isolamento que ele vive mesmo. Ele não sabe o que está é do outro lado da porta dele. Aí, aí é compreensível. Agora, ele, 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 tanto ele quanto o Paul, cara, é muito, muito fora da curva, muito. Não, ele não tá um pra contextualizar né? esses caras. O Sim. Paul, eu acho que o Paul ainda dá pra você traçar um pouquinho mais porque tem toda a questão de alcoolismo na obra dele, tem a questão de assassinatos e tal, e aquele ambiente escuro, ali você enxerga um pouco também. Mas o Worldcraft é bizarro, cara. Eu adoro, né? Mas assim, é bizarro. Não dá pra você, não dá pra você ter muito parâmetro,
0: não. Não, é um negócio, assim, é absurdo, né? O terror inominável. São uns termos assim que... É. é uma mística, né? Que você vê, por exemplo, no... Obviamente não tinha, né? Mas você vê o mesmo elemento do Necronômico sendo usado depois, por exemplo, no filme do Tubarão, né? Que é uma coisa tão aterrorizante... Hum. Que se você não mostrar, aquilo é mais aterrorizante ainda. Sim,
1: né? psicose, psicose dos dois. Psicose também. Psicose, o Alfred mandou tirar o sangue. Ele falou: Não, não quero, não quero. Tira, tira a cor, se for o caso, cara. Entendeu? Aparece, mas você não tem aquele choque visual, porque ele não queria isso. Ele queria a atmosfera. É, é aí que entra aquele, aquele lance de horror-terror, entendeu? É, é essa grande diferenciação. É que, assim, é, é um negócio tão confuso, cara. O negócio é muito de, de botar rótulo, sabe? Não, terror é isso, horror é aquilo. Mas, cara, não, não, eu não vejo essa separação. Eu vejo, assim, duas, duas escolas muito parecidas, o tempo todo uma entrando na outra, cara. Eu não consigo é, fazer esse apartamento, sabe?
0: A partir daqui, nós vamos falar um pouco sobre a sinceridade na escrita. Algo mais do que necessário no terror.
1: Cara, é, é, eu, eu nunca escolhi terror e horror. De verdade, eu nunca escolhi. É uma coisa que nasceu comigo, brother. Eu sempre gostei disso. Sempre, sempre. Desde, desde pivete. Eu lembro que tinha uma novela. Não lembro o nome da novela agora. que Tinha um moleque que era meio, meio virado ali nos dois. Chamava Alec, Alex Jr. e só fazia coisa de terror e tal. E a molecada na escola me chamava de apelido, cara. Eu botava apelido de Alex Júnior porque eu gostava disso já. E era, era bem quietinho, sabe? Então eu sempre gostei, cara. Eu lembro que... Meu pai, meu pai alugava o filme assim, eu não podia ver e tal, no videocassete escondidinho ali, cara, eu desprezava tudo mas se eu tivesse um terror no meio com certeza, duas horas da manhã pivetinho e enfiar no, 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 no videocassete e assistir cara. sempre, brother, sempre aí assim, bom vai seguindo sua vida, conhece outras profissões outras coisas e tal mas é, aquilo tava ali já né e quando chegou a hora de eu, de eu desenvolver a escrita mesmo Cara, desde a primeira linha que eu escrevi, eu, não, não, eu tive um, um flete assim com, com poemas que seguiam um pouco a linha ali de, do Cobb's, que é eu que é mas apesar de eu amar ler esses caras, eu, eu não tenho o mesmo talento desses caras Para escrever. E quando eu botei a primeira página de terror, eu vi que a coisa era muito diferente, cara, porque era, era meu aquilo, sabe? Eu tenho essa facilidade de, de enxergar escuridão. E de falar sobre escuridão. Então não, não é uma escolha, não. É uma falta de, de possibilidades. <risos> é isso, cara. Eu até tenho capacidade de escrita para outros temas, mas nada soa tão real quanto eu escrevendo horror. Eu sou muito mais real quando eu escrevo terror.
0: Entendo. E quais são as suas influências nisso, então?
1: Cara, é o quarteto fantástico, bicho. É o... Bom, chegaram no Paul, né? Lovecraft, Sphin King e o Clive Barker, cara. Clive Barker também é, é do meu panteão sagrado, assim. Bom, o Paul, cara, eu gosto do Paul porque é o princípio de tudo, né, meu? E a maneira como o Paul constrói os enredos é, é muito interessante pra mim, cara. É, principalmente a questão de trama. Eu não sou um cara que. que, que assim, me preocupo extremamente com a trama, eu me preocupo extremamente com o personagem, a trama acaba ficando, às vezes, no papel secundário nos meus livros. E eu uso o Poe até pra estudo mesmo, por isso aí. É, Lovecraft, bom, é, o cara é o cósmico, né, bicho? Não, não tem como falar de terror sem falar dele. É, sou fã também, tem as ressalvas, é lógico, o Lovecraft teve outra época, tem milhares de coisas na personalidade dele que não agradam a ninguém, mas a escrita dele agrada e agrada muito. Eu acho sensacional. A imaginação do Lovecraft é... Não é inigualável, porque eu vou citar um outro cara que chega perto. Mas antes desse outro cara, tem o Stephen King, é... bastião sagrado também. Além do Stephen King no terror, cara, de tudo que ele produz, eu tenho uma admiração assim, de pessoa, de, de pessoa para pessoa com esse cara. É biográfico, né? Todos os perrengues que o cara passou e e aonde é onde ele consegue chegar, cara, e a maneira que ele se comporta com o com fã, e é um cara muito autêntico, e isso me atrai muito nele, além de, dos textos também que eu acho genial. E o Clive Barker, que é, é o gênio dos gênios, assim, pra mim, a imaginação do cara, na minha opinião, é insuperável, é, a capacidade dele de te colocar num mundo de demônios é insuperável, é, é, sei lá, a capacidade artística do Clive Barker é... é é bizarramente acima da média cara. então assim, esses quatro caras Nem muita gente, gosto de muita gente, mas esses quatro caras assim, eu não consigo colocar o um melhor, o um pior, são os quatro né? são as minhas influências
0: eu fiz uma oficina mês retrasada com o Felipe Castilho que era uma oficina de microcontos de terror, <risos> a primeira dica que ele dava pra gente, era pra a gente pegar, pra fazer esses microcontos, pegar os nossos medos Pra ficar uhum. um pouco mais verdadeiro mesmo Porque a gente sabe o, que, que, o porquê Que nós temos nossos medos E quais as situações que a gente pode ampliar para que esses medos se acentuem mais né? Tipo, a questão Sim. não é você Chocar o leitor É você fazer com que o leitor é, Se apegue aos seus próprios medos Ou pelo menos às suas vivências que você tem Com determinados medos
1: né? Sabe o que é o lance, cara? É, pra você escrever, eu acho que é sobre qualquer gênero Mas o terror, é, como eu escrevo terror Eu falo melhor sobre isso você não pode ter pudor. O horror não é lugar pra ter pudor, cara. Tem que entrar pelado, meu amigo. Tem que entrar sim, <risos> cara. É nu, velho. É sem, de preferência, sem tua pele. Só musculatura e sangue pingando. Tem que ter esse nível de, de, de despudoramento, sabe? Se você ficar com, com ressalvas no terror, cara, você vai, vai fazer um texto fraco, vai fazer um texto bobo, vai fazer um texto clichê. É, ao, ao passo que, se você realmente tiver a, a coragem mesmo, cara, de, de desnudar, sabe? De, de botar aquilo pra fora, tem chance de fazer uma coisa muito especial, cara. Um terror isso acontece muito. A gente vê os autores, cara, depois, tu lê o livro, depois vai ver a biografia do cara, você consegue traçar muitos paralelos, sabe, sobre aquele momento na literatura, por que ele escreveu aquilo, é porque tava machucando, cara. E, e ele não teve medo, pudor, vergonha de falar o que machucava ele. Não, ele botou lá. Entendeu? É, é isso que faz a diferença, cara. terror é, não é lugar pra ter pudor não, tem que, você tem que agir como seus personagens, às vezes, você tem que ser extremo. É
0: aí. Vou colocar nas grandes frases aí do podcast, o terror não é lugar pra ter pudor, é isso aí. <risos> <risos> Surgiu agora. Cara. Talvez a maior fonte de referências atuais para o terror seja o cinema, até por conta do visual e tal. E é por conta disso que eu pedi pro César Traçar algumas diferenças fundamentais Que separam o espectador de terror Do escritor de mesmo gênero
1: Eu acho que no, quando você pega um livro bom E um filme bom Basicamente nenhuma, cara Os dois cumpriram seu objetivo ah, O que acontece é que você tem é, Os processos no livro são, são muito diferentes No livro você tem que conversar com o leitor cara. Existe tempo para ter um diálogo Existe o tempo do leitor que lê Entender o que você quis dizer E te devolver aquilo de uma, de uma outra maneira O livro é assim não, não é nada imediato sabe? Tem livros que são imediatos também que Tem uma escrita mais cinematográfica Mas não vamos falar disso Mas o livro é isso Ele, ele tem aquele período que é, Você vai conhecendo aos poucos No cinema, cara O cinema não cinema Ele é bem mais direto sabe por mais que tenha, tenha o cinema alemão <risos> que às vezes é meio confuso basicamente <risos> o cinema o cinema é o, ou o polonês também o norueguês mas o cinema ele é muito direto cara não você não tem você, pensa bem você tem duas horas só e hoje você tem isso Antes você tinha uma hora e meia é é muito pouco tempo você tem que é, separar muito mais, muito muitos elementos mais fortes para colocar você não tem tempo, por exemplo de, de ter um, de escrever um cenário para aquilo levar o, o, o espectador a ter uma sensação sabe, não, no, no cinema não você tem que dar a sensação pro cara rápido então eu acho que a principal diferença é essa o, o cinema requer muito mais agilidade né? o, o, no livro não, no livro você pode realmente dançar com teu leitor, cara você pode é, entender que ele vai ter aquele momento ali de, de respirar fundo, a cena foi muito grotesca, às vezes ele vai tomar uma água, ele volta. No cinema, não. Até, talvez seja por isso, até que o cinema, às vezes, nos poupe do que o livro não poupa, entendeu? O livro é muito mais, na minha opinião, ele é muito mais cruel no, no horror do que o cinema, cara. O, o livro, ele, ele te mostra mesmo, assim. Por mais velado que seja, ele te mostra. No cinema, você não pode fazer isso, cara. Ainda mais se você quiser ter, ter um público grande, você tem que... É, ter uma mão muito mais leve, sabe? para não espantar o teu espectador de vez. Eu acho que é por a construção do livro ela é mais cadenciada, ela é mais elaborada, ela, ela, ela tem esse tempo de respiro. E no cinema não dá para ter a não ser que você queira dormir no cinema.
0: <risos> é, hoje o cinema tá numa ótima fase de terror, né? Pelo que. Assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu gosto de ler contos de terror. Não, não vejo nenhum problema nisso Acho a atmosfera maravilhosa Mas uhum. sou o que chamam de O bunda mole pra assistir filme de terror né? eu não assisto, é, assim, é Porque eu tenho assim, um ódio profundo Dessa técnica maldita que deveria ser Cara, extraditada <risos> Da história do cinema Que é a merda do jumpscare Eu odeio jump jumpscare com todas as minhas forças
1: Cara, eu também não gosto
0: Eu acho que é uma apelação assim Cara, e, é. e o pior é que eu, quando eu tava já na minha adolescência para fase adulta, eu vivia do passado, né? Eu tinha acabado eu, eu tinha 9 anos quando lançou O Sex Sentido, Tinha o primeiro a, a versão fita também do Exorcista, tinha o, o auge dos filmes do Jason, da, da Pânico. Eu sei que vocês verão passado, e foi uma fase muito legal. E aí eu fui ficando adulto e ia indo pro cinema e via que era cada vez era jumpscare em cima de jumpscare
1: e. É, cara, o que acontece? É que no filme, cara, raríssimos filmes conseguem construir essa atmosfera. É, aí você fala do exorcista. O exorcista, por que, que esse filme ele é tão sensacional? Na boa, porque o capeta tava lá, meu amigo. A atmosfera, cara. A atmosfera do exorcista é tão brutal a trilha sonora, os ruídos de fundo, a sonoplastia, tudo, tudo ali é tão brutal, cara, é, sabe, tem um tem um agouro aquilo, e é por isso que esse filme é sensacional, e é uma atmosfera, a atmosfera agorenta do exercista, você só consegue, só consegue não, né, mas é muito mais óbvio você ver isso no livro, agora levar isso para uma tela de cinema é muito difícil, cara, muito difícil, o Exorcismo é um exemplo. Uh, A Jesus Bruxa, Lera, que é eu acho que foi outro exemplo. E um cara, um filme que eu acho sensacional. Ah. Babadook, cara. Babaduque é sensacional.
0: Ah, esse é da Nova Safra aí, que eu não... Do... Cara,
1: assiste, porque é, é sensacional. Sim. Esse sim, sim. é A Bruxa. Eu achei incrível também, cara. Tem alguns filmes bons, sabe? É, é que, assim, tem... São poucos, cara. Na verdade, se eu for falar de filme novo, eu vou falar muito mais de Filmes terríveis do que de filme bobo. Eu, <risos> eu, eu ainda, você falou que tava preso no passado, eu vivo lá ainda, cara. Ah, então, tá. Eu assisto de filme velho, Poder, é, foi uma
0: Era de ouro mesmo, né? A real é, é. essa,
1: né? E, mas você vê, você vê que, o que é mais estranho, assim, é. O que a galera tá fazendo hoje? Na verdade, aquele tempo foi tão bom que a galera hoje tá vivendo de remake. Tem muito remake saindo. E o que sai novo, cara, a maioria do que sai novo. Sei lá, eu não consigo ver muita. É, pro meu gosto pessoal, não dá, entendeu? Não vou falar que o filme é. Não, não é isso, mas pro meu gosto pessoal, não dá. Nossa. O Jaws, cara, eu acho que tem uma energia tão parecida com os filmes de antigamente. O, o filme hoje, você falou daquela, daquela cena lá que te tira da cadeira e tal. Cara, os filmes hoje, o que eu sinto falta é, é de história, é de você se importar com aquilo. Aham. Uh -huh. eu, hoje, hoje, eu. eu assim, A maioria das vezes eu trouxe para que o mocinho se ferre. Porque ele é tão chato, cara, que, que não dá, cara. É surreal. Antigamente não, sabe? Antigamente tinha bandidão lá e, e não era aquele mocinho assim, sabe? Todo cheio de talquinho e tal que é hoje, cara. Era diferente, é mais realidade. Hoje acho que o politicamente correto chegou a um nível tão tóxico que a galera. Não consegue fazer mais certas coisas. Não pode fazer mais. Você
0: acha que é politicamente <risos> correto? Eu, eu costumo achar que é preguiça mesmo. Porque vai ser casaca vermelha, né? Eles vão morrer de todo jeito. Até então mais fácil Cara... tentar fazer um personagem... É, com um estereótipo que vai encantar, por exemplo, as menininhas, aí botar vários clichês de herói nele, né? Ele vai ter um par amoroso que ele vai tentar salvar o tempo inteiro. morre essa menina morre, ele morre por último e pronto.
1: Cara, mas eu acho que esbarra no politicamente correto. Por exemplo, o Get Out, eu, quando assisti, assim, eu fiquei, assim, demorou cinco minutos pra eu entender como que, que deixaram aquilo ser é produzido. Porque ele, ele toca umas figuras, uma, sim, umas figuras assim. Sim, cara. Dói muito, brother. Muito, muito. E ele toca, enfia o dedo e dá uma torcidinha, sabe? E mas, ainda assim, tem, e ainda tem joga... comédia ainda. É. Mas ele, ele joga na cara da galera uma realidade que, assim, ninguém quer que exista. Mas ela ainda existe, uhum. cara. Sabe, que é a realidade do racismo, ela ainda existe, e se você for ver as metáforas daquele filme, você vai ver que assim, é uma leitura da sociedade. Cara. E, e é muito corajoso isso. Eu acho que ele, esse é um dos filmes que eu, que eu assisti ultimamente, que foi o mais politicamente incorreto que eu assisti. Mas ele não é um filme racista, ele não é um filme mau, ele não é um filme com más ideias, mas ele é assim, ele é contra a vertente mundial, cara. Uhum. Ele não tem essa preocupação de politicamente correto, não. O cara falou, não, eu vou fazer, e fez. Ah.
0: No caso que você fala, o politicamente social. incorreto é o que vem pra incomodar, né?
1: Cara, vamos lá. Ainda mais num gênero igual ao horror. Se você não quer incomodar ninguém, não escreva horror. Porque uma das funções, uma das funções do horror é gerar incômodo, cara. Sabe? É, é gerar medo. Medo é o quê? Medo é incômodo. Então é, é, é surreal isso. Não, não, eu vou escrever um terror, mas eu não quero machucar ninguém. Pô, não escreve, cara. Escrever
0: outra coisa. Aí, aí é aquela, aquela ideia, né? Oh, vou fazer uma história... Faz uma história de horror em, tre, em três palavras. Não, meus boletos atrasaram, né? Tipo isso. Pô, é... Então...
1: Mas, sabe? Se, se tem uma história que me dá medo, é essa.
0: É for. Acho que a, o ponto mesmo é... A diferença é a atmosfera, né? Resumindo tudo aí que a gente colocou. Todos os pontos que você colocou, mas talvez o principal ser mesmo a atmosfera devido... Ao, ao tempo de tela versus tempo de escrita, né?
1: Sim, sim, sim. É, é mais assim, é... o cinema, cara, hoje em dia, principalmente, antigamente você tinha isso nos filmes, mas hoje você não tem o tempo do, do teu espectador respirar. Eu sinto até falta, cara. Eu acho que o cinema tá perdendo muito nisso aí. A coisa tá ficando tão mastigada, tão, tão digerível, que tá ficando chato, cara.
0: E o tempo de respirar é o tempo que você respira com tensão, né? Que é, é interessante é... o tempo de... De espera, Justa...
1: né? E outra, olha, até o filme, o, o, aqueles filmes do, do Casal Lauren. É, porra, cara, podia ter sido melhor, cara. A Anabella eu achei uma merda, uma cara, perdendo a expressão. Esse aí
0: eu não gostei também, não. Esse aí eu, eu assisti esse daí. Esse aí, eu que sou bundão, nem medo eu tive, inclusive.
1: Não, cara, não dá pra ter. É muito fraco, brother. Pra começar, vamos lá, né? Pô, fizeram uma boa Eu, eu admiro o trabalho do, do, do diretor, cara, mas, brother, não deu. Não deu. Não, não, não me fez a cabeça. Eu, eu senti muito mais medo assistindo Chucky, o boneco assassino, aliás, um clássico, que eu amo, do que dando na média. Não dava.
0: É, eu não vou nem perguntar a sua opinião sobre o filho de Chuck, mas tudo bem.
1: <risos> Sensacional! Cara, olha, Chuck, Fred Krueger, Jason, essa galera aí, cara, meu, é, Michael começa o que os caras fizeram e eu tô gostando, brother. É muito difícil não gostar ah, de uma coisa Então cara. você já não...
0: Você tá no desapego, né? Você só assiste já pelo entretenimento mesmo, né? Nem pra...
1: Cara, o que acontece? Tem, tem certas coisas que no começo Começam a irritar por exemplo, a parada do Jason. Ficar matando que adolescente, tá namorando, pelado e papapá. Tá, 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 é. Só que, cara, ele fumando maconha.
0: Esses assim... filmes eram tão errados, cara.
1: Então, mas aí é que eu te falo. O politicamente incorreto, cara, era a bola da vez. A galera era fã de Twisted Sister, cara. Era outro mundo, uhum. bro. Era outro mundo, era outro universo, cara. E eu tava falando do Jason. Chega uma hora que, que tudo aquilo que era clichê, bizarro, se torna clássico. Eu, eu cheguei nesse ponto com o Jason. Eu encaro como clássico, cara. O Jason X eu achei isso meio babaca, cara, mas um dos outros eu acho sensacional.
0: Legal, legal. Legal. É, o Jason X é realmente é um, é esquecível. É esquecível mesmo. É, é no mínimo é esquecível. É, lógico que dá, sempre tem um Ali versus Predador também pra, pra sempre ficar na lembrança, né? É, é.
1: é, é. <risos> são, são tentativas patéticas de manter uma franquia. <risos>
0: É, é, é isso aí eu, eu, tô, eu tô quase colocando o título desse, desse episódio como terror, o gênero que vem pra incomodar é
1: cara, é a função básica eu acredito realmente nisso eu acho é... que o terror ele, ele tem que te levar pra um lugar que você não quer ir, cara. depois ele vai te devolver pro mundo real, mas a, o lugar que você vai num, num bom numa boa mídia de terror, cara, seja ela qualquer que seja, tem que ser um lugar que você não esteja muito confortável em ir não, não é terror.
0: Mas afinal, existe de fato um mercado nacional empenhado em terror e horror?
1: Bom, eu vou, vamos começar lá atrás, 2013, cara, quando eu comecei. Quando eu comecei, é, não, não tinha praticamente nada, cara. Ficava maluco aí atrás de, de conhecer galera que tivesse produzindo terror, de autores. Eu lembro que na época, cara, a única referência que eu tinha era realmente o André Vianco Não tinha outro cara que, que se classificasse como terror horror ali no, no, naquele momento. Acho que o único cara da Safra ainda que, que ainda tá atuante, ainda, que, eu lembro que eu encontrei, foi o Thiago Toy, cara. O Thiago Toy escreveu Terra Morta. Mas na época, assim, eram os dois caras que tinha noção, assim, que, que produziu horror. Deveu ter mais, mas eu não, realmente não, não encontrava, cara, elementos nos textos ali que, que me colocassem na cara do terror. É, de, vamos lá, cara, 2000 e... acho que 2015, cara. Pra cá, a coisa deu uma melhorada, deu uma expandida. Eu não sei se tem a ver com a, com a crise também financeira, econômica no, no Brasil agora. E, e a galera tá, tá poupando um pouco de royalty aí para investir no autor daqui, que é um pouco mais econômico do que trazer um gringo. Eu não sei se isso ajudou a abrir portas, cara. Mas, assim, o interesse das editoras aumentou bastante, cara. Sabe? A gente, e, e outra, a produção de textos também melhorou muito. Hoje você tem autores com um nível aí já. Bem profissional, cara, a galera que tá começando, que se preocupa em escrever e, e aprimorar a escrita, sabe, se dedica aquilo como um trabalho, não como um hobby, que eventualmente pode se tornar um trabalho. Então, eu acho que tudo isso faz diferença no mercado. É Lógico, a presença da Dark Side no mercado, eu, na minha opinião, mudou drasticamente a coisa toda, cara. Porque, vamos lá, ninguém vende terror no Brasil. Terror de autor brasileiro. Ninguém vende, ninguém vende, ninguém vende, virou um mantra, né? De repente aparece essa editora, cara, que começa lançando guns, que nem era terror, vamos colocar assim, mas de repente começa a enfiar terror para todo lado, mete três caras nacionais no cenário, na verdade quatro, porque tem o Alexandre Calari, que tá com um projeto ali que não saiu acho ainda, mas era um cara que tava com a gente também nos, nos novos contratados, né? E, e a galera viu que isso reverberou, cara. Reverberou e, e, e vendeu. Assim, além da tem a Dark Side, que foi um trabalho fenomenal. Além da Dark Side, eu acompanho bastante a galera da Faro também. Que tem o. O Marcos, né? O Marcos, isso, exatamente. Eu lembrar. O Rodrigo Oliveira e o De Brito, isso. Marcos De Brito, Rodrigo Oliveira, Marcos Barcelos, e tem. Tem mais um, peraí, faltou um, cara. Não é menos importante, é porque a Minésia, a de não tá lembrando tanta coisa em pouco tempo. O <risos> <risos> cara, cara usa tanto sério, cérebro que faz, a hora que precisa faz falta, cara. Mas essa galera eu acompanho muito, cara, sabe? Principalmente o que eu tenho um relacionamento mais próximo é o Marcos De Brito, cara. Pô, bicho, eu, eu acho o um cara sensacional, sensacional mesmo, talento, cara, não só em livro como em filme também, o cara manda bem, e assim, é um cara que antigamente, vamos dizer assim, tanto eu quanto ele, como o Rodrigo também, a gente não tinha pra onde correr, cara e agora a gente vê que o mercado não só tá com esses profissionais, nós no caso, como também tá contratando, tem o, o Gabriel Tennyson que vai sair agora pela Suma, é outro cara, parceiraço também, que sim, eu sim, gosto gente, muito é do texto, é, gosto muito do texto do cara. Então, assim, é, só de ver essas pessoas atuando no mercado, tem a, a Romani, que vai para um terror mais, mais real, também, mais, mais navalha na carne ali, que é uma temática bem é, é, áspera, que é a temática de, de violência contra a mulher e tal, mas também veio para acrescentar muito, cara, sabe? E é uma, uma pessoa muito atuante na literatura. E essa, essas pessoas estão tendo voz, cara, e não, essa voz não existia um tempo atrás. Então, o que eu vejo do cenário é que melhorou muito, melhorou muito, cara. Assim, tá do jeito que precisava estar? Tá? Não, não, cara, não. Mas é, é como se a gente tivesse é, surfista, cara, saca? A onda tá crescendo. A, o meu trabalho hoje, eu não peguei a onda ainda, eu tô remando que nem um louco. E eu e essa galera junto, cara. Mas é uma, pelo menos é uma onda que tá crescendo. A gente não sabe se vai vir outra, quando vai vir outra... Se essa onda vai ser surfável. Não sei nem se existe essa palavra. Não sei se essa onda vai ser navegável, sacou? Mas assim, pelo menos ela existe. O mercado está sim dando um valor maior para terror. Está acreditando no terror. A gente vê também essa enchente de filmes de terror que viram lá de fora, cara. O remake do Itch aí que arrebatou. Então, assim, tá, tá tendo um resgate horror. A gente viu o Stranger Things, cara, que, que resgatou aquele horror genuinamente nos 80. Então, existe um interesse hoje é, que, que eu não via ainda, não, não tinha visto ainda no Brasil, pelo gênero. Eu, eu acho que é um momento, usando a, o melhor adjetivo que eu conheço, foda. Eu acho que é um momento foda, no sentido positivo. Sabe? Eu acho que é um momento que, assim, quem conseguir remar e pegar essa onda agora, lá na frente, vai estar tá, vai tá numa situação bem legal, bem diferente de, do que a gente poderia esperar que acontecesse. A gente sente isso, cara. E não está restrito aos livros, sabe? É, existe interesse no mercado hoje é, com essa lei de audiovisual que teve de ter que ter produções brasileiras. Existe interesse no mercado também em produção. É, existe procura por bons roteiristas, caras de horror mesmo. É uma coisa que não existia antes. Então é, é, é um momento excepcional para quem tem um trabalho na mão conseguir colocar esse trabalho e ir para frente, cara. Outro ponto também que mudou radicalmente: interesse dos leitores. Entendeu? os leitores procuram hoje a realidade nacional nos livros que eles leem, isso não acontecia antes, cara. não não existia essa procura, ah, hoje o, o leitor se sente muito mais confortável em ler um universo de terror baseado no Brasil do que ele se sentia antes, antes ele queria ele queria mais ela sair do Brasil, ir para o Maine ir para outro lugar, ir lá na terra né? hoje não, cara. hoje o cara acha legal você você colocar o Brasil na obra, ele acha legal você descreveu um boteco ali da esquina, sabe, cara? Que é um negócio que tem na esquina da casa dele. É o terror mais próximo. Isso, isso mudou e tá fazendo uma baita diferença os leitores, cara. A capacidade de, de consumo desses leitores, o apetite que esses caras estão tendo por, por obras nacionais.
0: É engraçado você falar isso da, até do apoio agora do cinema, né? Porque o Brasil era referência do cinema de terror e horror lá fora antes, né?
1: É, o Brasil, então, o Brasil teve uma participação mais que honrosa do, do Mojica, né, cara? Do Zé do Caixão. O Zé do Caixão foi o grande, o cara que levou, levou a bandeira do horror aí, antigamente. E, aliás, assim, é outro cara maltratado no Brasil pra caramba, um cara que deveria estar numa posição muito melhor, cara. Deveria ter um trono igual do George Mart, de Game of Thrones, pra ele sentar, cheio de, de osso. Porque ele, eu, eu acho assim... Ele fazia ele faz, ele faz um, faz um negócio tão peculiar, cara... A obra do Zé do Caixão era, era tão peculiar... Você mistura elementos ali de, de roça... De pobreza, de... de é, você, você leva isso com, com coisas nilistas, cara, sabe? Com, com universos, assim... É, totalmente inimagináveis, assim... E, e é uma mistura muito positiva e muito original, cara... Não tem esse outro lugar... Quer dizer, tem, na verdade tem, mas você vai procurar no cinema caveirão, cinema sueco, velho, por aí. Aí tu vai achar, mas assim, no alcance que o, que o Mujica chegou, não tem, cara. Uhum, uhum. Eu acho que esse cara foi o grande responsável, assim, o que, que eu me lembro né, de terror é ele.
0: E por fim, o César também deixou algumas dicas sobre escrita criativa.
1: Bom, é, vamos começar por esse, esse, esse final. É, eu acho, cara, que a, a arte... Essa é uma opinião muito minha. Eu acho que a arte tem que ser livre. Totalmente livre. Tá? Total. Agora, eu também acho... Que ela, o, o artista tem que ser 100% responsabilizado pelo que ele faz. Então, assim, vamos lá. Se você tem necessidade de falar sobre... Um, um pedofilia na sua obra... Necrofilia... É, ritual satânico faça mas faça é, faça de uma maneira é, que você separe muito bem o que é certo ou é errado entendeu porque se você for vamos lá quando quando foi escrito Lolita por exemplo cara foi, foi, a galera não tinha nem leia de naquela época hoje em dia seria inconcebível um livro como Lolita é um clássico é é fenomenal é mas cara é, a gente a gente precisa estar atento com um pouco da realidade, da realidade do mundo, sabe? Então, assim, eu nunca, cara, como, como é, autor também, eu nunca toleri isso de um cara, sabe? Falar, não, você não pode escrever sobre tal tema. Não, você pode e se você achar que você deve, faça. Só que, assim, se responsabilize, sacou? É, as coisas têm consequências, cara. Então, assim, se você for explorar um tema com a pedofilia, por exemplo, endossando a pedofilia, você vai ter que responder por isso, cara. Eu, eu, essa é a minha opinião eu, não, eu, nunca, eu, não posso, eu posso não concordar Com a opinião de alguém, entendeu? Mas eu vou brigar para que ele possa ter a opinião dele Agora, vai ter consequência? Vai ter Porque tudo tem consequência cara. Então eu acho isso aí Agora, assim, livro mal escrito Cara, isso aí é a única coisa Que, que não tem perdão, bicho se você, se você tá realmente Escrevendo uma bomba de ruim, não espere que, que porque você está sendo polêmica, a galera vai comprar o livro. A, a polêmica, ela existe, ela acrescenta alguma coisa quando está na mão de um artista habilidoso, cara, de um escritor habilidoso. Entendeu? Tanto, tanto faz, pode ser livro também, ou artes plásticas, ou cinema, qualquer coisa. Se você tiver uma habilidade, a polêmica te ajuda. Agora, se você só tiver a polêmica, tá ferrado, cara. Tá ferrado. Porque aí você vai ter material, às vezes, medíocre. E a polêmica vai tornar mais medíocre ainda. Agora, cara, para ver se pergunta ali, conselho a galera que escreve, me perguntam muito por conta de ter sido downside, e downside é a Dark Side, e a Dark Side eliminando os olhos de muita gente aí, inclusive a mim, como chegar numa Dark Side e tal. Cara, é, é trabalho duro, de verdade, sabe? É, é você se abdicar de certas coisas para estar tá escrevendo. Vai ver muita cara feia dentro de casa, às vezes você tá deixando de fazer coisas com a sua família para escrever. Você tem que ter muita bagagem para escrever muita bagagem cara não adianta você assistir um filme e falar ah, eu vou escrever sobre aquele filme não não vai funcionar você tem que ter bagagem bagagem inclui pesquisas pode ser em filme pode ser em livros pode ser em pessoas mesmo mas mas é isso para o ter material ter é, realidade sabe é, é isso que a galera às vezes esquece esse, esse tipo de coisa ah tá na moda escrever sobre zumbi vamos escrever sobre zumbi Okay, se você não tiver a realidade de como uma comunidade se comporta frente a uma invasão zumbi ou se você não tiver conhecimento médico nenhum sobre fisiologia sobre até onde um, um zumbi pode correr ou não sua obra vai ficar fraca não vai ficar real entendeu é isso que faz a diferença para um editor ele sente essa realidade outra coisa, quer ser publicado por uma editora boa, uma editora conceituada tenha base de leitores é isso cara eu quando a Darkside se interessou pelo meu material eu já tinha base de leitores Entendeu? Eu conquistei isso como? Na Amazon, fazendo... Cara, eu fiz muito Photoshop de propaganda que eu botava no Facebook e aonde mais eu conseguia. Eu montei três, quatro sites falando de livro, de nome. Então, assim, conquiste seus leitores, cara. É, é, igual, é igual um ser humano em fase de namoro, sabe, cara? Quando você estiver bonito alguém estiver bem com você mesmo, não bonito fisicamente, mas quando você tiver estiver bem com você mesmo, alguém vai te notar, cara. A escrita é a mesma coisa. Você for um pé rapado, ninguém lê o teu trabalho, você fica entrando em treta aí, em rede social o tempo inteiro, não pensa que o editor vai olhar e falar, ah, eu vou tirar aquele cara ali da vida amargurada dele, vou produzir Não, não é assim que funciona. Tu tem que estar bonito, apresentável, sabe? Tem que ter uma obra que chame atenção. Tu tem que ser um cara que inspire cada vez mais crescimento, desenvolvimento, oportunidade de novos trabalhos. Tem que ter uma diversidade de material também. Não adianta chegar com um livro e achar que. É, aquele livro é o seu momento e ele vai mudar tudo, não, não vai não é assim que funciona, tem que ter pelo menos os três livros ali para o editor ter certeza que não foi coincidência, você não acertou a mão em um deles, você sabe o que você está fazendo é, é, é por aí cara eu conquistei o que eu conquistei com trabalho duro, do caramba mesmo muita pesquisa, é, traduzindo livro técnico, porque não tinha nada aqui na época. Nenhum writing do, do Stephen King não tinha saído ainda, cara. Eu já tinha traduzido aí no, no pelo mesmo pra conseguir ler. Então, assim, é, é isso. É dedicação integral e base de leitores. Se vai vir da Amazon, do Atpeg ou de qualquer outro lugar, não importa. Base de leitores. É o que chama a atenção do editor. Você é. tem que ter isso. Um podcast. Podcast. Então, é, vamos <risos> juntos, cara. Olha, pra você ter uma ideia, foi até legal você falar nisso que eu esqueci o fundamental, cara. Não é que eu esqueci, eu fico falando e fugiu. Que é parceiros, cara. Sexo -se de boas pessoas, bicho. Vão ter pessoas que vão querer puxar o teu tapete, tá? Deixa eu puxar. Uma vez. Acabou. Você sabe quem vai puxar o tapete? Se afasta desse cara, procura outro parceiro, um parceiro legal. Entendeu? Tem gente legal. Eu tive gente muito boa no meu caminho, cara. Gente que não só me deu coaching literário, às vezes quando eu tava de cabeça baixa, quanto me incentivava, falava, pô, esse material é incrível, pá, 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 pá. sabe, pessoas que não tinham nada, não ganharam nada para me ajudar, e me ajudaram. Me colocaram na cena. E isso é só que assim, pra você ter bons parceiros, tem que ser o que, Tem que ser uma boa pessoa, tem que ser um cara verdadeiro com eles também. Falsidade, sabe, sente cheiro, cara. A galera é muito assim, a galera vai muito, tipo... Cola, por exemplo, você tem um podcast legal. Aí o fulano lá nunca te viu. Aí, de repente, começa a colar em você, colar em você, colar em você. E, e tu, só, tu tá sabendo que ele só tá querendo se promover, sabe? Não é uma parceria, não é uma, uma troca. Não é legal ser assim, cara. Os parceiros que levam mais longe é o que os dois lados ganham. Acho que é isso, cara. Né? Bons parceiros, trabalho duro e um pouquinho de sorte, né, cara? <risos> não, sorte a gente tem, que tem que ter, também. Que ter, né? Sempre tem que ter Mas a sorte, so, a sorte cara, a sorte é assim... Ela não vai aparecer pra, se você não estiver pronto, cara. Você não vai nem enxergar ela, entendeu? A sorte aparece quando você está pronto, quando você já conquistou boa parte do caminho. Aí vê aquele empurrãozinho. Pô, se tu nunca, nunca, nunca escreveu romance nenhum, escreva conto. Cara, conto é, ainda é a menina do meu olho, sabe? Eu, eu, eu amo escrever romance também, mas eu sou... É <risos> mais forte que amor o conto, cara. Eu realmente me amarro mesmo em escrever conto, cara. Eu acho que o conto, ele desenvolve é, noção de trama, ele desenvolve personagem, ele te coloca sob pressão de você ter que dizer muito, ali, às vezes em 5, 10 páginas. É, é um, um baita exercício, cara. Sabe? Pra galera que tá começando, que não escreveu nada ainda de terror, comece com conto. Esquece essa história de escrever epitologia, é cara. Não. Começa com <risos> conto, cara. Saca? vai no conto, vai pequeno fica bom no conto, do conto você vai pular pro romance, é natural mas mas é assim, e, e outra é, para escrever horror eu já falei isso antes, vou repetir ache alguma coisa unicamente sua alguma coisa que te incomode profundamente ou que você é, sinta que você tem bagagem para falar sobre aquilo entendeu se for sobre assassino, ótimo mas você tem que saber falar sobre assassino é, é, não, não é tão fácil se for sobre angústia de um cara que, que perdeu a família toda, se você não passou essa experiência na tua carne, dificilmente vai passar essa verdade pro livro. E não tem horror maior, eu acho, que é isso, cara, morte de um ente querido, sabe? É muito E é muito difícil explorar isso num, num trabalho. E é, é difícil por isso, que a galera que não sentiu isso na pele não vai conseguir fazer. Quer escrever horror? define um tema que você saiba falar sobre ele, que você tem a bagagem vamos lá, que você tenha sido coroinha da igreja, cara fui coroinha a vida inteira, agora estou sendo sei lá, nem sei como é que chama, ministro pô, legal, você consegue falar do universo católico da igreja então, é, uma, é um, você pode desenvolver um terror em cima disso, porque é uma vivência que você teve, Faz agora não adianta cidade, ele, né? é, não adianta você por exemplo, sempre foi um cara, for um cara é, religioso, religioso continua sendo religioso, vai escrever sobre ateísmo então, cara, o ateu reconhece o ateu, ele consegue conversar com o um ateu, mas um ateu dificilmente vai entender, um, um, um católico dificilmente vai entender um ateu a ponto de poder escrever sobre ele, Entendeu? então tem que, tem que ter uma vivência, eu acho que isso é meio fundamental, agora, bom, beleza, tu vai escrever o conto, já está já mestre no conto, já consegue passar medo com o conto, escreveu sobre o que você teve vivência. Cara, ah, como é que eu vou escrever um romance? Cara, romance é o seguinte: Leia, 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 Leia. Quando você cansar de ler, Leia. Quando você perder mais 3 graus de miopia, Leia de novo. É isso. É, é isso. Não, não. Eu não, eu não acredito em estrutura, sabe? Eu acredito assim. E você ler uma quantidade de material obscena, aquilo vai ficar dentro de você e você vai conseguir, é natural. Você vai conseguir emular aquilo no começo, para depois ganhar uma identidade mas é só assim, é lendo e escrevendo lendo e escrevendo não tem tem alguns guias cara do é, Story, cara, acho que é do Maki. isso esse, esse é um, uma das biblias que eu tenho, acho sensacional, realmente ele, ele bota um, um norte ali na, na coisa tem um que chama How to Write a Damn Good Novel eu não lembro o nome do autor agora são dois volumes é, é como a tradução é como escrever um, um, um livro fudidamente bom é algo nesse sentido um romance fudidamente bom é sensacional esse livro também são dois volumes eu traduzindo na, na raça também para ler é, on writing dos King é muito bom é, tem por aqui cara mas assim é, tem que tem que vasculhar, sabe bicho tem que se você tem limitação técnica na trama você tem que ler sobre trama se é na criação de personagens eu não acho que tenha muita salvação, cara... Quando você tem limitação de personagem... Mas vamos lá... Se dedique e tenta melhorar isso... Porque se sua trama for excepcional... Você consegue encaixar um personagem que não seja tão excepcional no meio... E dar um bom resultado... Mas tem que ter pesquisa... Tem que ter trabalho... Sabe... É por ali... O, o terror é muito isso, cara... É, é muito íntimo... Mas o, o, a escrita não é... A escrita não é... Não é você... Ah, eu tive uma epifania e eu comecei a escrever, vai ser lindo... não, não vai, não vai... se você não ralar tá que nem um condenado... não vai sair nada que preste da sua cabeça para mão... não é assim que funciona... é prática... e a escrita, assim, vamos lá... eu por exemplo eu, eu escrevo direto, cara... eu não, eu não, não tenho um dia que eu não escrevo, sabe... ou eu não reviso material... Se você se sentir inspirado, de repente No meio da rua, às vezes não vai adiantar nada ou você está tendo uma reunião com o teu chefe No teu emprego que você quer largar de qualquer maneira E você tem um surto de inspiração, não vai adiantar nada Agora, se você se programar Para sentar naquele horário Ou no horário que você estiver disponível Mas preparar duas horas do teu dia dedicar a isso Com o tempo, a tua mente vai entender Que é naquele horário que ela tem que ter inspiração Isso muda, entendeu? Você vai ter aquelas inspirações esporádicas Quando o teu chefe estiver dando uma rabada mas não é... Não vai ser tão comum, cara. Você vai ter maior onda de inspiração, realmente, de criação, de potencial criativo na hora que você dedicou a isso. Uhum. Faz toda a diferença, cara. Tipo, não precisa ser um horário fixo, mas assim, eu tenho duas horas do meu dia pra isso. Ah, saca? você escreve pra pelo isso.
0: menos duas horas por dia.
1: Ah, cara, é no mínimo. Na verdade, eu escrevo de duas a três mil palavras todo dia. Caraca. É, é... é, é... Eu escrevo, cara, e eu não paro, a não ser assim, tem dias que eu tô com uma obra em revisão, por exemplo, aí eu não faço isso, porque aí eu fico focado na revisão. Mas fora, fora esse, esse, quando eu consigo conciliar as duas coisas, é um período de revisão e um período, pelo menos, duas mil, cara, é o mínimo, velho. Não, é não é tudo que sai, sai legal, sabe? Ah, é, mas, mas
0: certeza, é, certeza,
1: mas pelo menos com avança, volume, né? Com o volume de palavras desse, cara e, e você sabe, tendo direções de escrita, é, você vai produzir alguma coisa boa, pelo menos uma coisa boa por ano, você vai produzir.
0: Não, e também revisar, é mas eu acho revisar, modelar e aparar estas do que ter que criar a pedra bruta, né, cara?
1: É, eu, por exemplo, eu, eu detesto sentar e planejar a obra. Eu não faço isso, cara. Eu, assim, eu tenho uma ideia principal, que eu procuro uma ideia bem forte pra desenvolver no meio, eu não tenho mais ou menos uma ideia do que acontece no meio, no final não faço a menor ideia saca? Eu, eu sou aquele cara que senta e escreve, aí depois, lógico assim, acaba sendo um processo mais difícil, às vezes, por quê? eu vou ter que sentar numa segunda revisão e aparar um monte de arestas às vezes desenvolver trama diferente e tal no terceiro rascunho eu vou ter que fazer a mesma coisa mas ainda assim é prazeroso para mim escrever sem um guia, sabe? o meu, meu lado criativo agradece assim, ele, ele se manifesta muito melhor quando eu escrevo dessa maneira se eu tiver que roteirizar a coisa, por exemplo, não sai tão natural, não sai tão bom pra mim.
0: Eu já não consigo assim, tá? Se eu não souber o final, eu não consigo nem começar. Só que muitas vezes muda o final, né? Às vezes a história vai indo pra um lado, aí eu vejo que tem que mudar o final. Aí vai mudando Sim. de uma forma cíclica. Né? Mas Sim. quando eu comer, tem que estar... Porque senão uma hora eu caio no bloqueio. Aí ferrou.
1: Sabe o que acontece comigo? Eu tenho muito problema com o personagem. O que estoura tudo em mim é personagem, cara. Tá? Às vezes eu crio um personagemzinho lá na minha boca e tal. Tipo, era um cara que era só fazer uma ponta, sacou? É tipo o Negan do Walking Dead. Aí, de repente, o Negan muda todo o Walking Dead porque ele é sensacional. Isso acontece direto comigo, cara. Tem um personagem que vai lá e causa um rebuliço, velho. Ele não tinha nada que ser personagem principal e ele, ele acaba ganhando essa energia. É. O que que é, a, na verdade, o que, que chama muita atenção no livro, às vezes? É o inesperado, cara. Uh -huh. Entendeu? Aquele personagem, quando a gente lê dez páginas e vê que duas pessoas ali vão ter uma relação, vão ter um romance, uma fé e tal. Aquilo ali, não é que é clichê, mas é uma coisa que você já sabe que vai acontecer. Uh -huh. Esse cara que não era nada, ele chega e ele <risos> arrebenta com tudo e vira personagem principal, velho. <risos> isso acontece, cara Por isso que eu falo que é, Se eu tivesse um planejamento, vamos dizer assim Eu ia acabar me limitando Um pouco, sabe? E às vezes eu prefiro deixar a coisa correr. Dá errado, às vezes? tá dá. dá muito errado Mas o, o personagem, vamos lá Não é o personagem não, mas é a espinha dorsal Do Ultra Carne. Ah. é um menino É um menino cigano é, Amaldiçoado, tá? tá? Esse menino, ele era O coadjuvante do, do Além da Carne, que era uma coletânea de contos minha. Ah, legal. Ele era coadjuvante total, cara. Ele aparece no finalzinho de um conto. Mas ele, ele assim, ele tinha tanta possibilidade, cara ele podia gerar tanta energia, que eu falei eu vou trabalhar esse moleque. E aí eu, eu, eu transformei esse negócio bizarramente, assim, a força que ele ganhou. Mas ele ele acabou sendo isso. Ele era um molequinho, cara. Um molequinho que Sei lá, um dia eu o capeta ali. Mas não era nada de. É. Não era nada assim, que você fala, não, tem uma mitologia. E não, não era, não era. Era um personagem secundário, cara.
0: Cara, ah, que legal, que legal. Mas você fez isso porque os, o pessoal que leu estava pedindo? Ou você mesmo teve esse feeling?
1: Então, o que, que acontece? Na... Quando eu fui para. Eu fui a convite da Dark Side para uma Bienal. Foi, eu não lembro o ano agora, sei que foi até na estante submarino que a gente citou mais cedo e numa conversa depois e tal com, com o pessoal com os editores o, um, do, um dos editores aliás parceiraço falou para mim falou assim é por que se tenta trazer de volta alguma coisa do do além da carne porque tem alguma coisa especial no que é material é uma coletânea mas tenta expandir pensa nisso e tal não sei o quê e, e cara eu já tava com isso na cabeça os personagens dessa coletânea nunca saíram de perto de mim sabe eles eram Entendi. muito intensos cara Entendi. E aí foi, foi por aí. Aí, assim, como eu tinha que criar uma mitologia em cima do foi através desse menino que eu, que eu montei. E ele não ele acaba menino, ele começa menino, né? Mas tem toda uma, uma história em torno dele, dessa mitologia. Mas foi assim, foi uma ideia que surgiu desse interesse com a Dark Side já, de produzir alguma coisa e, ao mesmo tempo, poder carregar os fãs de longa data comigo. Em vez de empurrar tudo novo, falar, não, não, não tem nada a ver com o que o Santos escreve. Não, vamos pegar esse pessoal que estava com você e vamos trazer.
0: E se vocês gostaram do bate-papo com o César Bravo e querem saber um pouco mais sobre o que ele produz?
1: Bom, é. Quem pra... Não sei, né? A galera, o um livro que eu tenho de maior expressão é o, é o Ultra Carne mesmo. Ele está disponível aí para de todas as livrarias que vocês encontram. As grandes, as maiores é mais fácil. Tipo Saraiva. É... É... Livraria Curitiba também tem. Bom, bom. Uma porrada, gente. Essa livraria vocês não vão ter dificuldade de encontrar, não. É do Ultra Carne, tá? Leu Ultra Carne, gostou? Quer saber acompanhar um pouquinho de carreira mesmo, onde tudo começou? Os e-books estão na Amazon ainda, eu deixo todos disponíveis, que é justamente para isso, tá? Pra, pra galera ver ali, não só acertos, mas erros, ver como que ter, ver todo esse crescimento profissional e ver a diferença de, de, de pegada que tinha de um material pro outro. É, é bem interessante, a galera que leu Ultra Carne às vezes vai revisitar esses livros que estão na Amazon, esses e-books, e me trazem surpresas boas, às vezes, sabe? De, tipo, Pô, é diferente, é, é, é mais cru, mas também interessante, dá para ver que você estava ali, tem esses materiais todos disponíveis. É... Agora, de encontro, cara, eu não sei o que eu tenho marcado, eu acho que eu não tenho nada ainda para... De encontro em livraria encontro com, com leitores por enquanto. Mas quando eu tiver, eu sempre coloco em rede social. Tem o Facebook, só colocar César Bravo ali vai aparecer. É, tem o Instagram também, tá com o mesmo nome. Twitter também, tudo César Bravo, só bater ali. Se não aparecer César Bravo, dá. César Bravo, o autor, que vai aparecer. E, bom, é isso aí, cara. Se quiserem trocar uma ideia, é, sei lá. Trocar experiências de, de leitura, estou sempre disponível aí. Quando eu não estou disponível imediatamente, pode ter certeza que depois eu volto, dou uma lidinha, eu gosto dessa interação, gosto de conversar com a galera, gosto mesmo. Não é frescura, não. Eu vim da, da galera, então acho que é uma maneira de retribuir o carinho que tem de todo mundo, é poder <risos> estar presente.
0: Exatamente. E ele gosta mesmo, viu, gente? Ele gosta mesmo que o papo aqui foi realmente muito agradável, durante é a gravação também. E que acho é que, eu acho que é muito justo falar pro pessoal que, para quem não sabe, o livro, do C, o livro do César é o que tem é o garfo. É. É o um livro é, preto. Com
1: acho a que é o único que vocês vão encontrar que tem relação. É um, um garfo com um crucifixo. Não existe outro no mercado.
0: É. Aquele livro que vocês passam, a livrareta tá lá, a capa preta com uma cruz e um garfo, esse é o livro do César. Podem Exato. lá, pode pegar, que é, é esse cara aqui que é o dono daquele livro. Então...
1: É. Leiam, é, leiam leio, leio com bastante apetite, porque vocês vão precisar, tem que ser de Mas vocês vão gostar. É, 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 ele é bem. Ele é diferentão mesmo, esse livro, sabe? Até, até o, o formato dele de romance, ele não é um formato tradicional, ele se divide em quatro partes e, e às vezes você vai dar uma sensação de: pô, o cara tá começando um negócio totalmente diferente, depois você vai ver que tem uma relação, tá tudo amarrado. É uma experiência bem bem única, eu acho eu, eu tentei legal. fazer isso nesse material oh, que legal. É, eu, bom, tem planos tá, para esse ano ter um, um lançamento novo, ainda não posso abrir muito do que vai ser, mas vai ter livro novo provavelmente no segundo semestre
0: pra Dark Side e, mesmo, é, né?
1: vai, vai ser bom tá, tá praticamente martelo batido a gente tá em processo final de, de composição mas vai ser outra coisa diferente também que talvez vocês não tenham nem esperando mas vai ser legal tem algumas propostas também que vão um pouco além da literatura. É, tem, tem, eu estou estudando umas propostas de TV, cara, tem alguma coisa ali de, de cinema, mas está tudo uma fazenda bem, bem inicial, é só um embriãozinho, mas provavelmente aí em um, dois anos a gente vai ter alguma coisa nesse sentido também, bem interessante. Fiquem de olho, cara, é, é, o gênero está crescendo no, no, no Brasil, eu estou tentando ir junto, e vamos comigo, sabe? <risos> vamos, vamos pegar essa mesma onda aí que tem bastante espaço. Pô, o Brasil precisa de carne nova.
0: Que maravilha.
1: Que maravilha
0: mesmo, viu, César? Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí por ter aceito o convite. Ah, é isso, ad gente... Adorei o bate-papo. Adorei mesmo. Ah, provavelmente é um dos bate-papos que eu mais gostei até agora da temporada.
1: Pô, legal. Legal porque é recinto, tá?
0: Ah, com... Obrigado, <risos> agradeço também. E cara, tá mais do que convidado pra voltar aí, tá? Próximo lançamento de livro aí, avisa. Tamo aí tá. pra, pra ajudar a divulgar e pra falar sobre qualquer outro assunto aí que você quiser.
1: Não, beleza, cara Obrigado aí, viu, J, pela, pela oportunidade Eu sei que eu acabei de dar uma cancerinha ali Mas é porque eu tava muito atolado mesmo, cara De, de trabalho tava, tava, tava bem complicado Aí agora eu falei, não, agora vai Você viu que eu tava tão abilolado que eu quase que esqueço de novo, cara é por causa de correria, cara Agradecer também a galera aí, cara Que, que ouve, sabe, que acompanha é, tem um, um peso aí Você falou da galera que escreve, da galera que lê E... E é bom, cara, é bom, é, é bom estar entre entre parceiros, sabe? Nesse nessa área ainda mais o terror, isso é muito legal, cara. Por enquanto, lógico que tem alguma é, animosidade ali entre pessoas, mas é, é, cara, é muito mínimo, é mínimo 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 mesmo. A galera se ajuda, cara. Se tem o Brito, se tem o Rodrigo Vieira, se tem é, o Thiago Toy, tem mais gente, cara. Sabe que, que não tá não tá me surgindo agora o Tennyson tem uma galera que realmente está muito junto, sabe? Tá, tá, tá agindo da mesma maneira, tá agindo sem, sem aquela frescura de balde de caranguejo, sabe, cara? Se você for sair eu vou te puxar pela perna e tal. Não, no terror pelo menos essa essa obscenidade competitiva ainda não não está tão presente. E Eu espero que continue assim, cara. É e junto mesmo. A galera, todo mundo quer chegar no mesmo lugar e tem espaço. Então não, não precisa, sabe, ficar essa essa mudança, assim é bobagem, cara. Tem espaço pra todo mundo.
0: E chegamos ao fim deste décimo episódio, onde falamos sobre terror e horror com o autor de Ultra Carne, César Bravo. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais, o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, possamos também trazer dúvidas para uma eventual parte 2 Parte 2 que haverá nesse caso, tá? Então deixem suas dúvidas para que eu possa passar para um próximo autor também Não deixem de nos seguir no Twitter através do arroba os12trabalhos Pelo Instagram através do arroba 12trabalhos, sempre número pela página do Facebook o arroba os12trabalhos ou não mandar sugestões para o e-mail os 12 leitorcabuloso.com.br. além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas casos do Daniel Renatini com o design o Igor Silva com as redes sociais e a J Oliveira, este que vos fala com a edição nos vemos então na próxima quinzena onde nós continuaremos temos a bateria de episódios de Halloween, agora trazendo a Julia Moon para falar sobre vampiros. E até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da semana do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor Leitura referente ao episódio 9 Que falou sobre transmídia com os autores Enéas Tavares, Christopher Caster Smith e Eduardo Espor. No caso, esse episódio teve pouquíssimos comentários na real E eu acabei tomando a liberdade de falar com o pessoal que eu sei que escuta os Trabalhos O impostor bateu, né gente? E aí eu fui falar com eles sobre o porquê que eles achavam que ninguém estava comentando e tal e eu meio que cheguei à conclusão que o assunto transmídia, ele é tão de pouco conhecimento, assim, da grande maioria, que quando chega o episódio com tantos autores assim, a gente meio que dá como se eles já tivessem falado tudo, e meio que não surgem tantas dúvidas com relação ao episódio. Além, é claro, também, do nome do episódio ser transmídia, né? Não ser tão atrativo, apesar de escutar apenas 30 minutos ser é o suficiente pra ficar completamente vidrado no que esses três autores fizeram. Mas ainda assim, mesmo sendo um episódio de poucos comentários, é um episódio que tá sendo bastante escutado, né? Provavelmente por conta dos nomes dos autores nos agregadores de podcast, mas não tá estigando, sei lá, a haver muitos comentários. No caso, o único comentário que a gente teve na página foi o do de rock que speed e Mexe sempre comenta por aqui no site, e ele fala sobre o quanto ele ficou deslumbrado com o termo transmídia, né? E também sobre o como ele quer adaptar isso agora para as obras dele. No Clube de Autores de Fantasia a gente também teve comentário do Lauro Cosiuba falando que já foi piramidado aí pelo Enés Tavares no que se refere ao termo transmídia. E de fato, quem conhece o Enés sabe que ele sempre acaba evangelizando o pessoal para esse caminho de conseguir uma um universo mais segmentado, mas ainda assim trabalhando com outras mídias. né? Então, fica aqui o um abraço para o Lauro, um abraço para o Enés também e para o G-Rock também, né? já que houveram poucos comentários, a gente pode dar esse luxo aqui. Recados da semana, primeiramente o um agradecimento a todos os ouvintes que compareceram lá na Viriato Correia, na biblioteca na semana passada, onde a gente teve o lançamento do Homem Vazio, lá do Thiago Lee, e foi um dia muito legal, a gente teve bastante gente praticamente uma, uma edição independente, né? Mas aí a gente pôde testar a popularidade de Thiago Li, que é praticamente um popstar aí na literatura. E agora eu já tô com a minha versão de Homem Vazio, que inclusive já está disponível também na Amazon para as pessoas que querem comprar pro Kindle ou pelo Kobo também. Na verdade, eu não sei se pelo Kobo tá, mas eu, como tenho o Kindle, já vi ele aparecendo por ali. E então ele tá disponível para Kindle Unlimited e também tá disponível, se eu não me engano, tá apenas 3 R$ 3,90 a edição só essa semana, até onde eu sei. Então vocês estão livres pra ir lá pegar e curtir essa história muito louca aí que o Thiago acabou criando, essa fantasia urbana. E, cara, eu provavelmente acho que o encontro ele foi gravado pelo pessoal do Curta Ficção. Depois eu vou sondar a Jana, mas tenho quase certeza que foi. Então vocês vão ver que foi um bate-papo bem bacana que eles tiveram também no meio da apresentação. Tanto a apresentação de uma hora do Thiago Lee, quanto depois o bate-papo que teve com o Eric Novello, com o Felipe Castilho e com a Julia Moon. Então fica aqui o um agradecimento para todo mundo que compareceu É muito legal quando Eu falo que eu vou no evento E aparece o um ouvinte do Doze Trabalhos Nem que seja um ou dois ouvintes apenas Já dá uma sensação de que a gente nunca está sozinho E exceto quando A gente está sofrendo disso Com pessoas que já morreram É muito bom que isso aconteça né? Então inclusive um grande abraço Para o JP Schmidt Que é ouvinte aí do dos Trabalhos E acabou aparecendo lá no evento A gente bateu um papo por um tempo também e ainda depois fomos lá para a Taverna Medieval, que é um baita de um point legal aqui de São Paulo. Os afters de encontros literários são sempre muito legais. Então fica aqui esse agradecimento para todo mundo. NaNoWriMo tá chegando aí, gente Eu não vou participar do NaNoWriMo Mas eu deixo aqui o um lembrete Pra quem tá escutando E não sabe o que é o NanoRaimo Ou normalmente perde a data NaNoWriMo é quando você pega o mês de novembro Pra escrever um livro com 50 mil palavras Em 31 dias né? No, é, desculpa, 30 dias E o Nanorimo normalmente tem Uma plataforma já prevista Onde há a interação dos autores como se fosse numa rede social E muitas histórias acabam saindo do NaNoWriMo Que na verdade ele é É um exercício para que você possa Exercitar o ato de escrever Diariamente e com Um número relevante de palavras então, gente, muito boa sorte aí pra quem for topar essa parada da Norimal. Não é fácil pra mim, é praticamente prova de reality show, já que eu escrevo muito devagar. Mas assim, pra quem for participar, eu desejo toda a sorte do mundo. E mandem recado aí se vocês forem participar e ouvirem o dos trabalhos. Vai ser um prazer aí também falar, passar aqui dividir pra todo mundo a jornada de vocês aí no aplicativo, né, na plataforma, no exercício. Último recado, mas não menos importante, que na verdade, em meio a esse mês, esse setembro, outubro, tão conturbado aí, que foi na minha vida, não só pelo momento do país, mas também por mil e um problemas de saúde, o Prêmio Watts 2018, e agora eu falo puxando uma baita sardinha pra mim, porque eu ganhei o Prêmio Watts 2018. Estou muito feliz com isso. Meu romance As As Imortais eh, ganhou o Watts 2018 pela categoria Contadores de Histórias, Uh, eu vou ser bem sincero agora Eu tava muito pessimista com relação a ganhar o prêmio Eu tenho uma síndrome do impostor gigantesca, inclusive dá um ótimo episódio falar sobre Síndrome do Impostor uh, quem sabe a gente possa fazer numa próxima temporada mas o fato é que eu ainda não consegui nem viver o luto ainda né, porque os meses são tão conturbados, o luto às avessas né? eu não consegui nem parar pra comemorar direito ainda, mas é uma conquista, uma conquista muito legal e eu tô muito feliz até por conta de, depois de ter gravado um episódio sobre o Watchpad, das pessoas falando do quão importante é ganhar um prêmio Watts, né, para crescimento até na plataforma, ter um pouco mais de leitores, e poder dizer uma editora também que você ganhou um concurso que, querendo ou não, é internacional e que concorreram muitas pessoas, né? foram mais de 25 mil histórias concorrendo ao Prêmio Watts 2018, até agora eu não uma parte de mim meio que não acredita ainda que houve essa vitória então, eu agradeço muito a equipe do Atiped pelo reconhecimento e também, né, aproveitar aqui essa carona convidar vocês também para lerem a história lá, continuar continuarem lendo. Eu não posso mais concorrer com ela pro próximo Watts, né? Mas agora é, só me resta fazer os últimos preparativos e quem sabe aí uma última revisão e mandar pras editoras, né? E também parabenizar os amigos que escutam o 12 Trabalhos e também foram vencedores do Watts 2018, que foi uma surpresa muito legal. A graça de estar no pódio com amigos é muito maior do que estar sozinho, porque você não passa vergonha, você tem quem pegar a mão. Então, para os ouvintes que também venceram aqui o Watts 2018, o Áureo J. A Vlange, quem que inclusive apareceu aqui já no episódio com a Jana, né? Dessa temporada. E ao Delson Neto, que também três queridos, né? No caso, o Delson eu conheço pessoalmente. A Vlange, apenas de gravação. E o Áureo J, apenas por mensagens e por ser um dos leitores, inclusive, do Asas. Então, eu deixo aqui meus parabéns pra vocês. Quem sabe a gente não faz aí um episódio com vocês também sobre o Watchpad, vai ser muito legal. Eu vou deixar também aqui no episódio os links links das histórias dos três, a história do Áureo que ele faz uma dark fantasy, que se eu não me engano tem a ver com folclore, ou a história da Vlange, que é o nosso herói tiro no peito que ela já anunciou aqui no primeiro episódio dessa temporada, e o Delson Neto que tem toda uma distopia muito louca aí, o Delson é uma pessoa maravilhosa, um lindo para falar a verdade, então fica aqui o um abraço para todos vocês e os parabéns porque vocês são fera demais, cara. Para mim é uma honra estar tá dividindo aí o prêmio Wattpad com essas pessoas. Né, mesmo que sejam em categorias diferentes enfim, então é isso pessoal Tem poucos recados porque o fim do ano Tá chegando e como sempre A expectativa é a CCXP Além de um ou outro lançamento esporádico Então eu vou deixar Aqui para vocês esses recados Vou deixar os links todos armazenados No episódio, tá bom? Façam lá seus comentários para que o episódio continue para uma próxima oportunidade E na próxima quinzena o episódio vai ser sobre Vampiros com a Julia Moon Um abraço para todo mundo E não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Forte abraço. É, bacana, bacana. Vou fazer uma pergunta pra você em off aqui. Quando? Lovecraft ou Dante
1: Putz, cara.
0: <risos> <risos> Boa nós. O pessoal não pensa muito na Divina Comédia como um terror, né? Mas, olha aí. Não, cara.
1: Tem, tem ponto. Aliás, tu vai deixar um pouco de Dante no meu livro também. Ó, oh, que maravilha aí, ó. pouco mais tempo. Penado Cara, eu, eu, a minha Vamos lá, como leitor, Lovecraft. Mas como vamos lá, é, correlação com a minha obra, é Dante, com certeza. Uhum.
0: É, o, fenômeno, o Dante é meio que
1: fenômeno
0: um fenômeno histórico, né?
1: É, cara. Caramba. Não, mas. Cara.. É... É, vai cavando, 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 chega uma hora que você fala assim: chega. <risos> é, foda.
0: Não, é, é, realmente. Acho que o, o, o Dante, se ele, se ele vivesse um pouquinho mais, né, ele ia. Ou em outro tempo, ele ia chegar à conclusão que você teve, né, do: olha, eu acho que eu pesei demais a mão aqui. <risos> é, Cara, acontece. Eu, eu deixei o Papa meio com medo, assim, sabe? <risos>
1: É, muda tudo, cara, muda tudo. Mas é, ainda assim é sensacional, bicho. É uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter, cara.
0: Ih, você, você trabalha só com literatura?
1: Só um minutinho, desculpa, Jota. Tá aqui passou o um caminhão, aqui minha cachorra tá se manifestando.
0: Ah, sim, sim. Você quer exorcizar ela por enquanto? Ou... Pronto, não,
1: não, já, já, já partiu. O Pazuzo foi dormir já. Ah, beleza. Pode, <risos> Pode mandar. <risos>